0: Hora Viva, compromisso marcado, presença garantida. Muito bom dia. Esta é mais uma edição do programa Tenha Palavra, sempre em direto aqui na RTP África. Os acidentes de aviação são uma fonte relevante de morte e ferimentos nos países em desenvolvimento. Mas em África, sobretudo nos países que falam português, como por exemplo em Angola e Moçambique, os casos são altamente preocupantes. Imagina, só em 2019... Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas Moçambicano, o país registrou mais de 2 mil vítimas de acidentes de viação, das quais quase 700 pessoas perderam a vida. É mais de mil acidentes reportados pela polícia local. Nos primeiros 10 dias deste mês, já quase 40 pessoas perderam a vida em acidentes nas estradas moçambicanas, onde a segurança rodoviária não é apenas uma questão de saúde, mas também económica, já que 73% dessas mortes afetam diretamente a população ativa. Em 2016, as mortes e os acidentes rodoviários custaram perto de US 1 milhão e 300 mil dólares ao país, ou seja, mais de 10% do PIB. E é sobre este assunto que agendamos para esta semana. Acidentes de viação em Moçambique, hoje e como sempre, Contamos com a sua opinião. Peça que liguemos para si, esteja onde estiver. O nosso WhatsApp é esse, que aí está na tela do televisor. É o 00351 962 494 543. E, portanto, queremos que esteja mesmo connosco. São nossos convidados por chamada Alexandre M. que é presidente da Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária. A chamada Anviro. Estará também Ivete Mavia, que é membro da Sociedade Civil em Moçambique, e o professor Samuel Simango, que é da Universidade Católica de Moçambique. Portanto, este é o nosso painel. Quero lembrar aos nossos telespectadores moçambicanos, sobretudo, que o tenho a palavra. Falou várias vezes com a Polícia uh, Local, Polícia Nacional Local, Moçambicana, por o caso, para que pudessem cá estar. Eu próprio falei com o Comandante Rafael e que nos prometeu no dia de ontem uh, deixar alguém à disposição para estar aqui no programa e responder as nossas perguntas relativamente à questão da sinistralidade rodoviária, mas, como podem ver, não chegou a ninguém para falar connosco. Ora, uh, um dos acidentes mais graves aconteceu a semana passada. 20 pessoas morreram carbonizadas no interior de uma carrinha ligeira de transporte de passageiros após um choque frontal com um caminhão de transporte de carga. O acidente, como mostra este vídeo amador e confirmados pelas autoridades locais, ocorreu na Estrada Nacional número 7, no distrito de Barué, na província de Manica, região centro de Moçambique. O transporte semicoletivo de passageiros, vulgarmente conhecido no país como Chapa 100, tem lutação máxima de 15 lugares, mas levava no seu interior mais de 20 pessoas, tendo alguns sobrevivido ao acidente. Os corpos foram transportados para a morgue do Hospital Distrital de Catandica. Ora... O chefe de Estado uh, moçambicano, Filipe Niusi, vamos ouvir agora esta matéria, reagiu com o sentimento de pesar à morte de 20 pessoas em consequência do choque frontal entre um transporte de passageiros e um caminhão de carga na Estrada Nacional número 7, na província de Manica, no centro do país.
1: Há crianças entre as vítimas do acidente de aviação ocorrido no distrito de Barwe. Na província de Manica, no centro do país, o chefe de Estado moçambicano lamenta a situação. Os que foram
2: carbonizados ontem, no final da tarde, são 20, sendo eles 10 homens, 8 mulheres e 2 crianças. De crianças que praticamente sonhavam do de de passar o que estamos a passar e tornar-se amanhã homens para construir as suas vidas, também para desenvolver a nossa sociedade.
0: As causas da tragédia não são ainda conhecidas.
2: Não sei se é velocidade ou irresponsabilidade, mas há quem diz também as queimadas contribuíram provocando fumo, uma fumaça que depois não se podia ver bem. Mas teremos explicações
0: no momento próprio. A sociedade moçambicana está sentida com este acidente, cujo transporte semicoletivo de passageiros incendiou-se após o embate com este caminhão. Há dois sobreviventes que seguiam no autocarro, que transportava, segundo as autoridades, para além da sua lotação de 15 lugares. E por causa deste mesmo acidente rodoviário, o governo moçambicano acabou por decretar dois dias de luto nacional. Ora, e é sobre este assunto bastante preocupante, que comove profundamente a sociedade moçambicana há bastante tempo, que nós uh, entendemos realizar este debate. Portanto, não se faça arrogado, peça que liguemos para si, porque hoje é o dia, esteja você onde estiver, para nos dar a sua opinião sobre os acidentes nas estradas de Moçambique. Vamos começar o programa então por conversar com, conversando com o professor. Simão, que é da Universidade Católica de Moçambique. senhor Professor, muito bom dia. Eu lhe pergunto, o que é que tem acontecido? O que é que se está a passar com Moçambique para registrar tantos acidentes de viação?
3: Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos escutam, nos vê pela RTP África. É um grande prazer estar convosco. Indo diretamente à questão que me coloca, eu diria que o problema da sinistralidade rodoviária em Moçambique é um assunto preocupante, é tão preocupante que temos tido grandes é, revezes é, durante estes últimos anos acidentes muito mortíferos é, acidentes que provocam danos é, muito grandes, é, famílias que ficam enlutadas é, Cabe-me dizer agora que, de facto, as causas para esta sinceridade são diversas. Temos causas humanas, causas técnicas, temos o problema da corrupção e também da fragilidade das autoridades eh, que lidam com as questões rodoviárias. Para além do, de, das estradas, em Moçambique muitas vezes são precárias estão esburacadas e, por via disto, não permite que os carros circulem eh, em condições técnicas razoáveis. Portanto, temos estas causas e outras, porque, de facto, este problema não é unidirecional, tem eh, razões não. várias. Eh, Deixe-me falar, eh, digamos, das condições técnicas. É, é admissível que os carros ao entrarem na via pública devem estar em condições técnicas boas, mas isso não tem acontecido muitas vezes eh, em Moçambique, principalmente nos carros que fazem transporte transporte coletivo de passageiros. Há também uma, uma certa ignorância da parte dos utentes da via pública eh, em relação ao estado técnico das viaturas. Normalmente as pessoas quando vão à estrada, quando vão apanhar o transporte público de passageiro não fazem questão de ver se aquele transporte está em condições ou não de se fazer à rua. As pessoas entram. Isto acontece primeiro porque de facto tem havido falta de transporte tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Então, o estado eh, ruim que algumas viaturas eh, circulam, tem e circulam na via pública é, costuma ser, de facto, eh, o principal problema para os acidentes. Outro problema que eu acho não menos importante é o comportamento humano, principalmente dos condutores. No caso que eh, colocou na sua tela, que é de Catandica, em Barwe, eh, nós temos uma situação em que havia queimadas eh, nas bermas da estrada e o estado de visibilidade eh, dos condutores era péssimo, de tal sorte que o, o, o condutor do caminhão, que foi depois eh, batido pelo, pela carrinha, esteve parado porque não conseguia ver não tinha uma boa visibilidade. Entretanto, a carrinha que trazia passageiros, mesmo se percebendo que não havia condições para eles fazer a estrada, fez a
0: estrada Bem, agora, infelizmente, perdemos aqui o, o, o som do uh, professor Simango. Vamos uh, retomar esta chamada em vídeo dentro de alguns instantes. E obrigado a todos os nossos telespectadores. Como podem ver, essa descrição inicial uh, dos, das razões que fazem com que as estradas moçambicanas sejam bastante mortíferas foram aqui apresentados pelo professor Simango. E você aí em casa, o que é que pensa de toda esta situação? Negligência dos condutores por um lado, situação péssima das estradas por outro lado... Uh, 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 e, muitas vezes, a negligência também das próprias autoridades uh, uh, do país. Vamos saber o que nos diz o Jorge Vaz, que está em Maputo. Jorge, muito bom dia. Queremos ouvir a sua opinião sobre o tema de hoje, acidentes de viação em Moçambique.
4: Uh, bom dia, Vitor Bom dia. Bom, eu estou mesmo em Moçambique em Maputo, concretamente, na cidade dizer que eh, falhou o nome do, do primeiro interveniente no programa, mas que... Ele Samuel Simango, é o professor um... Samuel
0: Simango, da Universidade Católica sim, de Moçambique.
4: Uhum. Está certo, professor Samuel Simango está de parabéns, porque eu estava a tentar dar um histórico, um, um resumo sério e sincero do que realmente, o porquê dos grandes acidentes nas estradas moçambicanas. Bem, eu só uma questão de resumir o que ele disse e só de concordar que tudo tem a ver sobretudo com o estado das vias e dos veículos. Bom, como ele disse, as, os veículos vão-se à estrada sem condições. Isto devido a quê? Porque também, uh, como posso dizer, a fiscalização dos agentes é quase que inexistente, a inspeção dos veículos é quase nula, os veículos são inspecionados, mas passam na inspeção sem condições, quer dizer, isso devido a que corrupção. Ou os veículos são mal inspecionados, ou porque as pessoas pagam os agentes para poder continuar. E os veículos não estão em condições. Pneus carecas, a embreagem não funciona, há má visibilidade. Isto é um conjunto de fatores. É uma cadeia diria, alimentar dos acidentes que, infelizmente... É impressionante neste país. Isso tudo conjugado com a irresponsabilidade dos automobilistas. Falo aí a questão do, da, da velocidade, a questão do álcool, enfim, as penas são muito brandas para esse tipo de situações. As pessoas pensam que, ah, não, não é nada, mas a gente vê mortes e mortes todo o santo fim de semana neste país. Bom, para não dizer outras coisas, eu acho que está um bocadinho resumido e. É só de lamentar o que está acontecendo neste país, sobretudo no que respeito aos acidentes rodoviários. Jorge,
0: eu lhe pergunto agora o seguinte: se estão identificadas as razões, por que razão então é que não se tomam medidas mais eh, fortes para se inverter o quadro, Jorge?
4: É, Vitor, acredito que algumas medidas são tomadas, mas as medidas são tomadas é mesmo para o inglês ver porque as pessoas são sancionadas, as pessoas são inibidas de conduzir, é. mas as três por quatro a pessoa diz, olha, eu vou ter a minha carta amanhã, porque subornou a polícia por não sei quanto valor, aí a pessoa se faz a estrada embriagada, resultado, a má visibilidade, das nossas estradas são buracadas, não temos luz a sinalizar, não temos, quer dizer, isto é uma cadeia mesmo, então... As medidas têm que ser fortes, as pessoas têm que ser sérias o trabalho que estão a
0: fazer. Isso, infelizmente, não está a acontecer. Ok, Jorge, muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos esperar por mais moçambicanos que possam intervir aqui no programa para nos falarem exatamente o que pensam desta situação e apontarem, como é óbvio, as soluções para que menos, e se calhar nenhuma pessoa mais, Possa perder a sua vida em situações de grande irresponsabilidade nas estradas de Moçambique. Alexandre Iampossa, muito boa tarde. Bom dia. É da Anviro, aí em Moçambique. O que nos pode dizer? Em que regiões é que se registram uma maior quantidade de acidentes mortais nas estradas de Moçambique?
5: Muito obrigado, Hugo, e agradecer pelo convite à RTP. E, obviamente, saudar uh, os colegas do painel, nomeadamente o professor Simango e o colega também que, de, do painel que falou uh, há pouco, uh, com os quais tenho prazer de partilhar. Dizer, efetivamente, que um, a descrição do professor Simango foi, foi abrangente, foi, de alguma forma, contundente, uh, aliás, é isto é que o caracteriza. Uh, e, e, e queria dizer, em relação à sua pergunta, em que regiões de Moçambique, mais os acidentes se fazem se fazem sentir. Uh, sinceramente, eu deveria devo dizer com honestidade que os acidentes aqui em Moçambique acontecem roubo como ao Maputo. Uh, só para se ter uma ideia, uh, tivemos um acidente aqui no Pontadouro, a coisa de um mês que matou cinco pessoas, uma carrinha, uh, caixa aberta, eh, tivemos, isso na zona sul Tivemos eh, dois acidentes Gravemente mortíferos no, Um choque Um que arrebentou o pneu mini base precipitou-se portanto Para o rio 10 ou 11 pessoas ali morreram eh, Depois mais um choque Entre eh, carro de, 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 de passageiros E um caminhão Na ah, estrada aqui por sinal Até vai ser inaugurado esta manhã está sendo inaugurado pelo Presidente da República esta manhã Uh, e depois temos também wow. os acidentes na zona, na zona centro que foram caracterizados wow. pelo professor Simango também na zona norte, na estrada que uhum. sai de Nambula ou para Pemba ou para nacala igualmente acontecem acidentes com frequência naquele, naquele ponto uh, portanto é a extensão de todo o país um, relativamente à descrição que foi dada tanto pelo professor Simango sobretudo eu queria acrescentar que, de facto, subscrevo e acrescento que, infelizmente, em Moçambique, da, dos dados que nós temos, por exemplo, uhum. o número de acidentes eh, não está a aumentar mas o número de óbitos, a gravidade desses, desses, desses acidentes, as consequências estão, estão, esses sim estão a aumentar, estão a aumentar no sentido de, 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 de que eh, ao nível dos transportes coletivos ou semicoletivos passageiros é onde temos o um maior problema. E também estamos a ter hoje uma outra um outro tipo de sinistralidade emergente, que eu posso chamar assim, que é aquela que envolve mototáxis. Porque na zona centro e na zona norte do nosso país, o transporte de passageiros por, por motorizadas ou bicicletas, no caso de Kilimane ou Zambésia, tornou-se o mais comum. E este género de transporte, por vezes, por exemplo, é comum. Eu estive na Beira há poucos dias, é, vi um, um, uma motorizada a transportar quatro pessoas e até tirei a imagem assim a correr, infelizmente essa imagem não saiu com qualidade, então podemos imaginar uma motorizada nessas condições. Ou seja... É... O desafio em relação, por exemplo, à consciencialização eh, dos utentes do transporte, sobretudo estou a falar dos mototaxistas, estou a falar dos eh, táxi, bicicleta, no caso do centro e norte, para que usem pelo menos dispositivos de segurança. Os dados, por exemplo, que nós temos, mostravam que 100% dos acidentes envolvendo motorizadas, os seus condutores morreram, eram 10 ou 11 casos num semestre. Então esta situação é extremamente grave. Portanto, esta aqui é a realidade que nós temos aqui em Moçambique. Va vamos. É... Esta realidade, esta é realidade...
0: Alexandre, obrigado, esta realidade que é bastante preocupante, obviamente, vamos trazer, fazer aqui uma análise transversal ao assunto, vamos também agora estender a, a, a palavra à Ivete Mavia, que é da Sociedade Moçambicana, Sociedade Civil. Ivete, são muitas famílias que perdem os seus entes, e muitas vezes... Esses familiares são o pilar da própria estrutura familiar. Ivete, como é que a sociedade moçambicana tem estado a refletir ante ao elevado número de mortes no país, nas estradas sobretudo?
6: Muito bom dia, bom dia. a todos os telespectadores que nos acompanham e bom dia também extensivo aos colegas de painel, que é o professor Simango e o senhor Alexandre Namposa e também saúdo a RTP e aproveito a oportunidade para agradecer pelo convite. Uh, falar da sinistralidade rodoviária é um tema bastante, bastante preocupante, uh, conforme já avançaram os colegas de painel que me antecederam, Uh, é, um, é um assunto que tem vindo a preocupar a todos nós. Tira sono a todos nós que nos fazemos a via, que nos fazemos transportar nas nossas estradas e principalmente quando vamos nos fazer transportar... Uh...
0: Alô, Ivete. Bem, perdemos a Ivete por instantes, essa dificuldade assisto,
6: de comunicação... Todos Já todos voltou? Sim, Ivete. os transportes públicos Sim, dizia que tanto uh, quando nos fazemos transportar por meio dos transportes interprovinciais bem como nos transportes públicos urbanos, mesmo quando nos fazemos transportar nos nossos carros particulares, não tem sido nada fácil. Eu estive aqui a acompanhar atentamente o apontamento que o professor uh, Samuel Simão estava aqui a apresentar e de facto trouxe-nos aqui uh, aquilo que tem sido as principais causas da sinistralidade rodoviária. Contudo, eu gostava de frisar aqui que todas essas causas que foram apontadas pelo professor Simão têm um denominador comum, que é o comportamento humano, quer seja a nível da negligência de quem Usa o próprio meio de transporte, estamos a falar dos motoristas ou automobilistas, como queiram chamar, bem como dos gestores dos próprios transportes, assim como da nossa polícia, que devia estar na via para fiscalizar o denominador. Comum nessas causas todas da sinistralidade tem sido o comportamento humano. Mas, Ivete, nós, nós, nós ouvimos, ouvimos aqui
0: também, Ivete, ouvimos aqui também do professor que, de facto, e mesmo o próprio Alexandre eh, e ainda o Vaz, que participou ao telefone, dizendo que a polícia está presente nas ruas de Moçambique, nas principais estradas nacionais. A polícia. Fecha os olhos perante a situação em que, tecnicamente, se encontra uma viatura? Fecha os olhos em si, eh, se eh, perceber que um determinado motorista não está em condições porque recebe uma gasosa e, portanto, a polícia é conivente, muitas vezes, dessas situações que... Eh, eh, desses acidentes no país...
6: Sem, sem dúvida, o professor Simão que esteve aqui a falar da questão da corrupção Sim. e que esse é sido um vírus que tende a arruir em tudo aquilo que é a nossa estrutura social. A corrupção está em todos os níveis, mesmo a nível doméstico, a corrupção parte de casa, até ao topo. Isto para dizer que... a uh, a questão do comportamento humano também entra nesta matéria quando a gente vem a falar da corrupção, porque enquanto o indivíduo que tem a responsabilidade de transportar o utente, o, o, o neste caso que se faz a via pública, uh, não tomar a responsabilidade no que diz a respeito à questão técnica da sua viatura e, por sua vez, o um regulador de trânsito que também deve zelar pelo bem-estar das pessoas que se fazem a via pública. Não observa para essas que quando se diz, ah, quando, se, quando ele devia observar a questão da fiscalização, ele deixa passar uma viatura, como foi o caso daquela transportadora, que não quero aqui mencionar o nome, que os travões eram regulados por um ah, ajudante, enquanto o motorista ah, olhava para... A questão do volante, apenas uma imagem, ah, uma, assim, imagem não... uma
0: imagem, uma imagem, uma imagem que circulou muito nas redes sociais. Debradar os seus verdadeiramente, é, é, aquela imagem que nós vimos é, 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 nas redes sociais e de facto, é uma imagem incrível. incrível.
6: Não, é que não, não tenho outro exemplo para trazer aqui para este debate que de alguma forma uh, possa nos uh, fazer uh, chegar até que nível uhum. o ser humano negligencia a sua própria vida, não é? Estou aqui a falar do próprio motorista. Como é que ele assume uma responsabilidade de pegar numa viatura naquelas condições e se fazer transportar uhum. na via pública, sabendo que também carrega consigo uh, várias pessoas vidas humanas que, por sua vez, essas vidas humanas têm suas responsabilidades porque são pais de família, porque são Sim. mães de família, e outros, para além de serem pais e mães de famílias, são responsáveis nos seus postos de trabalho. Claro, então, e, há, e,
0: e, e evento, a, situação, três... a situação é, é profundamente grave. e Vamos continuar a analisar. Eu já volto a assim dentro de alguns instantes. permitam me por favor, Atendemos a chamada do Adriano Coimbra, que eh, está em Luanda. Adriano, muito bom dia. Luanda é também uma cidade onde o índice de sinistralidade é bastante elevado. Angola, de modo geral, eu lhe pergunto o que pensa do tema que estamos a abordar, particularmente em Moçambique, e, e comparando com Angola, provavelmente, o que é que nos pode dizer? Primeiramente, muito bom dia. Bom dia. Vitor
7: obrigado pela oportunidade. Eu vou começar por responder a pergunta que há um bocadinho a, a senhora colocou, dizendo que é possível que um motorista, não é?, na via pública com uma viatura nas condições em que está. Praticamente tocando na, na questão do, 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 do travão, que é o ajudante do, do caminhão. Sim. Exatamente. Respondendo essa pergunta da, 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 que a senhora acabou de colocar. Há um bocadinho. Quero com isso dizer o seguinte uh, As razões são óbvias Em primeiro lugar O camarada se calhar essa É a única oportunidade de trabalho que ele tem Tem família para sustentar Então ele tem que escolher Ou ele vai trabalhar remediando Ou então fica sem comer é, é, A resposta é simples
0: Ou seja, a necessidade, a necessidade acaba por ser maior do que a moral, não é?
7: exatamente porque exatamente porque quando quando você não tem hipótese não é você tem que se remediar com aquilo que está parecendo feito Ou seja, e outra coisa fugindo um pouquinho do tema um pai quando está desempregado o pai a figura do pai é, é jubilada o pai o pai começa a se sentir inútil diante da família. Uhum. Atendendo a situação cáfica toda a vida, essa situação... Pois, da mas, Adriano, esta, é,
0: esta é uma perspectiva do problema, não é? Uh, do ponto de vista uh, individual. E depois, do ponto de vista estatal, o que é que o Estado deveria já fazer, sendo que uh, uh, as causas estão, obviamente, identificadas?
7: Aí está, aí tá é tá. é o X da questão. O Estado tem conhecimento da situação, não é? Nesse, nesse momento, nesse caso específico, a responsabilidade é partilhada, tanto dos condutores como da própria entidade reguladora, não é? Uhum. Por quê? Porque, não sei se o Vitor está a reparar aqui as peças que está a passar, há zonas do centro da cidade onde não, há, onde não há sinalização no pavimento, onde o estado das vias são um estado extremamente precário, não é? Uhum. Onde as pessoas circulam sem, sem orientação, não uhum. Isso, isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem, tem, tem que, que se partilhar,
0: partilhar responsabilidades, não é? Obrigado. Obrigado.
7: Exatamente, tem que partilhar. Uma parte o Estado tem que ver, outra parte é mesmo a consciência também dos próprios cidadãos. O cidadão tem que ter consciência que se ele se colocar na estrada com uma viatura que não tem em condições tecnicamente e não tiver habilitação para, 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 para conduzir, não, não, não ter as bases, como funciona uma viatura, como é que é o código de estrada, essas cenas todas. Só vai só é desgraça que vai procurar, só vai procurar problemas e o resultado está aí. Isso, isso é uma questão de educação, acima de tudo, e consciência do próprio cidadão, tanto o Estado como o cidadão singular. A responsabilidade é partilhada, porque aqui mesmo em Luanda, em Angola, nós estamos a, estamos a acompanhar um acidente que aconteceu esta semana na Marginal de Luanda, Passaram uns vídeos nas redes sociais onde nota-se logo a negligência do... que vinha de uma viatura dohop... do preço do... de de cor preta. Quer Sim. dizer, ele, ele, ele vinha na, na, na linha contínua, não é? Numa linha contínua, mas 100 um, metros à frente de dele tem um sinal. E o sinal assinou para as pessoas que vinham do lado esquerdo, do, do direito para apanhar a faixa esquerda. É
0: preciso, é preciso, é preciso assim, que as pessoas, é um é preciso que as pessoas sejam, tenham mais responsa responsabilidade e sejam responsabilidade, re, responsabilizadas. Adriano, peço desculpas porque o tempo já não está muito a nosso favor no daquilo que é, é, é para ser si disponibilizado. Obrigado pela sua participação. Quero apenas dizer o seguinte. Em Moçambique, estamos a falar propriamente de Moçambique, a taxa de mortalidade rodoviária foi de... 46,7% uh, não, é de 46,7% em cada 100 mil habitantes. Isto em 2016, o que coloca o país entre, uh, uh, entre aqueles que registram o maior número de mortes per capita de acidente de viação no mundo inteiro. Portanto, como podem calcular, é um assunto bastante uh, preocupante. Vamos saber o que nos diz o Arcano Valentim, Arcanjo Valentim Inácio. Arcanjo Valentim Inácio está em Quileman, em Moçambique. Arcanjo, muito bom dia. Tenha a palavra, a sua favor.
8: Muito bom dia, senhor jornalista ah. moderador do programa. Obrigado. É, sim, é assim, eu me associo uhum. a, a todos os ouvintes que deram sua contribuição, é, partilhando a responsabilidade para ambas partes, uhum. 50-50 posso dizer é, os motoristas também têm sua conta parte é, falta de responsabilidade porque eles não usam uma condução defensiva porque esses motoristas que estamos a referir são motoristas nacionais eles conhecem é, as nossas estradas são vias que eles fazem praticamente quase diariamente. Nesse contexto, devem usar uma condução defensiva. É só ver o último acidente que vitimou 20 pessoas carbonizadas, é de perceber que antes de aproximar, antes de aproximar a via, ele notou uma fumaça
0: que Olha, alguém, tá, fumaça, alguém, que tá, alguém que está ao pé de si, peça a pessoa que está perto de si para, para, para não levantar o som do televisor, para baixar o som do televisor e pode continuar a falar, se faz favor.
8: Eu já baixei, já baixei. Hum. Ele notou uma fumaça à distância antes de aproximar o local do acidente. Uhum. Nesse contexto, o que devia fazer era abrandar a marcha, uhum. era abrandar a marcha e usar uma condução defensiva. E devia confirmar se podia fazer uma ultrapassagem ao, ao caminhão, mesmo que ele não estivesse a ver o caminhão. Mas devia parar para uhum. provar, confirmar se dava possibilidade para passar ou não.
0: Muito bem. E o que, é que se deve fazer? Então, contexto... o que é que se deve fazer daqui para frente? Quais são as medidas que devem ser tomadas para que Moçambique não, cons... não continue na lista dos países que registra o maior índice de acidentes nas estradas do mundo inteiro?
8: Mas, é, em princípio, é, é, é uma condução, é, deve existir uma condução defensiva, porque a tá consciência bem. deve ser do próprio motorista. Eles é que fazem, é que fazem a via. Muito e, obrigado. A e, seguir, a seguir, tem que ser com as instituições multissetoriais. Evitar a corrupção, porque o excesso de corrupção nas estradas é que está a acender bastante. Então, deve evitar a corrupção.
0: Obrigado. Obrigado pela sua chamada. Vamos atender uma outra chamada do Alfredo Estevam, está na província do Ije, em Angola. Há um ditado que se diz, em Angola fala-se muito disso, que é se conduzir não beba, e se beber não conduz. É que se beber e ainda assim conduzir, melhor não ir para o Ije. Porque as estradas, Alfredo, bom dia, não é fácil conduzir entre o Bengo e o Ije. Muita curva contra curva, subidas e descidas, e a estrada é muito apertada, é bastante perigosa. O que é que nos pode dizer sobre o tema que estamos a abordar hoje? faz favor, bom dia. Alfredo?
9: Bom dia, Igor. Bom dia.
0: Bom dia, <risos> se faz favor. Muito
9: importante. Bom dia, dia Vitor. Bom dia.
0: Bom dia. Estamos a ouvi-lo.
9: O Vitor disse algo muito importante com as estradas de Angola. Eu saí do IJ para Luanda recentemente e voltei que as estradas estão meramente degradadas. E, epá, é triste. É triste. E disse um, um adagio de um jornalista da Rádio Ije, se beber não conhece, se conhece, não beba. Mais vale um minuto na vida do que um minuto no caixão. Pronto, Vitor, uhum. eh, as imagens da RTP nos espelham perfeitamente o índice de procura de vida. E à medida que o governo moçambicano tem, tem de optar o seguinte, não simplesmente prender os automobilistas e dar uma correção de maneira ao fiscal. É espionar, supervisionar o índice de lotação dos seus automobilistas vai influenciar, porque se notarmos, além da, da degradação das estradas, temos lá profundamente um índice de lotação de, seja de passageiros, de cargas, influencia não, não o andamento do, das viaturas. E praticamente para um país que quer um desenvolvimento com esse índice de, de acidentes, mata ecologicamente a sociedade. O Vítor disse recentemente de que a moral ou a necessidade faz mais alto que a moral e não temos outra opção.
0: Muito muito bem, Alfredo. Obrigado por esse testemunho também aqui, obrigado pelo seu telefonema. Vamos agora a passar algumas mensagens e depois vamos voltar ao painel. Vamos voltar ao professor Simango para nós percebermos exatamente, e o Alexandre uh, não possa, porque uh, sempre a seguir a acidentes como o que se registaram recentemente, ou se, o que se registou recentemente, o governo samicano cria uma equipa multissectorial para fazer um levantamento e, em que, e os inquéritos e tudo mais. E qual é o impacto na economia do país? com essa taxa elevada de acidentes nas estradas do país. Temos a primeira mensagem do José Rufino Zau, o nosso telespectador da província da Huila, que nos escreve o seguinte. A sinistralidade rodoviária não é um problema novo em Moçambique. A verdade é que as cartas de condução são compradas, as estradas são péssimas e os veículos usados já nem deviam estar em circulação. E isto é culpa exclusiva do Governo. Deve-se inverter este cenário pois sem circulação segura não haverá desenvolvimento. Obrigado pela sua mensagem. O Luís Kipanda, a partir de Luanda, nos escreve o seguinte. A situação da sinistralidade rodoviária em Moçambique é a mesmíssima com a Angola. As causas são o mau estado das vias de comunicação, o mau estado técnico das viaturas, a corrupção dos agentes fiscalizadores, a má preparação dos condutores e condução sob efeito de bebidas alcoólicas. Escreveu esse nosso telespectador. Vamos voltar então ao professor Samuel para exatamente percebermos, professor Samuel, esta questão do impacto uh, deste elevado índice de sinistralidade rodoviária em Moçambique uh, na economia do país. Ouvimos há pouco, na abertura do programa, que fizemos referência de que uh, o país perde mais de. Uh, o, o, o impacto é de mais ou menos mais de 10% do, do, do PIB nacional. Um valor que serviria, provavelmente, para se investir em transportes públicos, para se investir a, a, na melhoria de algumas estradas. O que é que nos pode falar sobre isso, do impacto dos acidentes nas estradas, do ponto de vista económico, por favor?
3: Uh, Vitor, primeiro dizer que uh, estou alinhado tanto com o Alexandre Iampoça, assim como a Ivete Mavi. Uh, são moçambicanos, eles conhecem o que se passa aqui. Em relação à questão que me coloca agora, é, é óbvio, é, o nosso país tem dificuldades imensas, o nosso país tem problemas de orçamento para é, questões básicas, como a educação, a saúde, e, e, e o nosso país não pode dar-se ao luxo de gastar muito dinheiro para atender é, consequências é, da, da, dos acidentes de viação. Estamos pensando perante uma emergência nacional. Eu costumo considerar os acidentes de viação as calamidades naturais, com a diferença de que os acidentes de viação são provocados pelo comportamento humano, pela, pela negligência do governo e, por que não, pela conivência da sociedade. Então, é óbvio que os acidentes de viação constituem um fardo muito grande para a economia nacional. Primeiro, por nós temos problemas sérios na saúde e, quando há acidentes de viação, pressionamos cada vez mais o nosso sistema nacional de saúde. E, e, e verifique só que, no caso eh, das zonas rurais, muitas vezes os hospitais nem estão preparados para receberem é, 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 feridos graves. Algumas, algumas zonas nem sequer morgues têm. Então, estamos a, a dizer que estes acidentes são de facto um cancro para o nosso país. E é, é preciso que o governo é, de uma vez por todas comece a tomar essa situação como séria. Nós precisamos que é, a polícia não fique na estrada apenas para mostrar que ela existe, mas que a polícia deve estar na estrada para regular o trânsito. Este que é o grande papel da polícia. Não é punir, mas primeiro regular o trânsito. E ao regular o trânsito, eh, significa que tem que mobilizar tanto os condutores, os motoristas e os próprios cidadãos que fazem a, a estrada. Portanto, a, a sua pergunta tem uma resposta simples. Os acidentes de viação são um fardo muito importante para uh, a economia nacional. Constituem uh, uma, uh, um problema sério, porque o país já tem dificuldades de importar os carros. Mesmo nós que importamos os carros usando o nosso dinheiro Significa o quê? Significa que estamos perante uma descapitalização da própria sociedade, porque o que seria bom era que os carros importados durassem muito tempo e que não fossem eh, matéria de sinistralidade. Portanto, estamos numa situação muito difícil, a nossa economia está ressentindo cada vez mais com os acidentes de aviação.
0: Muito obrigado, professor Samuel. Vamos voltar ao Alexandre para sabermos o seguinte. Alexandre, está aqui, estão aqui aspectos levantados de uh, grande preocupação. Eu lhe pergunto de que forma é que a, a sociedade civil tem trabalhado no sentido de consciencializar a, a, a própria sociedade moçambicana relativamente aos índices de acidentes de viação.
5: Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Uh, efetivamente é preciso dizer que uh, Concordar plenamente, inclusive com as, as referências, os comentários do professor Simango e de todos os colegas. Uh, quanto ao trabalho que temos devemos fazer e temos que continuar a fazer, deixa só eu dizer, por exemplo, que em relação aos números ou uh, os impactos. Temos estado a quantificar os impactos Econômicos quantificáveis Mas os impactos sociais Estes são extremamente Dramáticos é, Ou seja que jovens na flor Da idade ficam é, Impedidos de fazer quase tudo Na vida por conta de acidentes Negligenciadores Ora, nós já viram A Associação Moçambicana Para as Vítimas de Segurança Rodoviária A qual eu faço parte Uh, e represento, uh, temos vindo a trabalhar já sensibilmente há 14 anos. Em que? Em, em alguns segmentos. O segmento da educação, uh, temos estado a fortalecer bastante a, a ação, por exemplo, nas escolas, porque entendemos que uh, aquilo que nos tira sono hoje, se não for feito um investimento comportamental bastante intenso e sistémico, claramente que nos próximos tempos será é, ainda ainda mais grave. É, temos estado, por exemplo, a capacitar professores, temos estado, por exemplo, a, a, a empoderar os alunos. E, neste momento que estou a falar, tenho colegas que estão numa das escolas aqui na Matola, no, na sexta-feira próxima, por exemplo, estaremos em Boane. e tenho colegas, a associação está representada em todas as províncias do país. Uh, podemos até congratular e uh, outras também organizações que têm se empenhado agora por exemplo a, 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 a fundação do antigo presidente Sissano, recentemente uh, ele pessoalmente apareceu mas sei que tem estado a fazer um, um, um trabalho intenso ora, mas isto não, não basta como os outros intervenientes o referiram uh, Fez uma referência aqui interessante Quando estava a falar Da questão das comissões Que o país tem criado Quando ocorrem, por exemplo, acidentes de grande impacto Lembro-me que o acidente, por exemplo De julho de 2021 O Conselho de Ministros criou uma comissão Eu pessoalmente fiz parte dessa comissão Quando fomos no terreno, o que encontramos De facto foi uma espécie de é, Uma corrupção endêmica. Nós fizemos mais ou menos Um ensaio em que Organizou-se um roadblock em que nós, os membros da comissão, participamos lá. Apareceu lá um condutor que vinha, acho que alguns tete ou coisa assim parecida. Quando foi mandado parar, no, no cartão dele, no, nos documentos, meteu lá uma nota, não, não me recordo se era de 100 ou de 50 ou de 200, e entregou ao agente. Imediatamente nós. Tomamos a ocasião de trabalhar com aquele condutor para perceber porquê aquela atitude. E ele vinha com outro carro, com pneus bastante carregos, de, 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 da zona centro do país para aqui tipo, para Maputo ou seja, mais de mil km, para quem não conhece isto. Então, a única coisa que ele disse foi simplesmente, ah, não, mas eu, como estão a ver, eu estou a ver de longe com este autocarro, tenho feito sempre assim, mesmo aqui, não sei porque que os polícias hoje querem me tramar, este é o termo que ele usou, ou seja, há uma, há uma prática endémica e tolerantemente grave de que eu basta... É, 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 digamos que, uh, recorrer a, a, a artimanhas, artig... a, a, para além daquele exemplo que a Ivete deu daquele daquela autocarro com, com, conduzido por, por cabos. Ou seja, um, é preciso realmente um trabalho... Mas, mas eu agora bastante... aproveito,
0: peço desculpas, é. eu agora aproveito por antes bem. de passar a chamada uh, Nampula e perguntar o seguinte, e quais foram os resultados que obtiveram deste inquérito criado pela, pelo Conselho de Ministros em que fez parte... Depois, qual foi o resultado? O que é que apresentaram? O que é que se resolveu daí para frente?
5: Ora, em termos de resoluções assim metafísicas, materiais reais e concretos, seguramente, a menos que eu não esteja muito bem informado, não tenho não tenho noção assim muito 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 objetiva do que efetivamente foram as recomendações da comissão que tenham sido implementadas na sua íntegra. Porém, foi criada uma comissão, uma comissão técnico-científico para, para, para a segurança rodoviária, a qual também faço parte, naturalmente que não falo em nome dessa comissão aqui, de qualquer modo, é, foi um passo mas não é não é, não é é suficiente porque é preciso é, investimentos, eu costumo dizer que toda a segurança é cara e a segurança rodoviária é muito mais cara ainda tá é bem. cara do ponto de vista comportamental, mas é cara também do ponto de vista financeiro e, 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 e as recomendações que estão lá na comissão são efetivamente de natureza de intervenções multiformes, por exemplo o melhoramento da sinalização ao longo da estrada nacional número 1, um, incluindo a zona onde aconteceu aquela para todo o acidente. E ao que é, essa é
0: e ao que parece essa estrada número 1 um é uma estrada bastante mortífera
5: obviamente é a maior do país e evidentemente liga as três regiões do país, é um facto que o fato, o fato de ser, é permite esta redundância, o fato de ela ser a maior não teria que ser justificavelmente aceitável e seja a mais multífero, porém essa que é a realidade, Vamos. temos também estradas... Infelizmente, mortíferas também, como a Estrada Nacional número 6, que sai da Beira para o Machipanda, temos também a Estrada Nacional número 4, aqui na Zona Sul, que sai daqui de Maputo para a África do Sul. Enfim, temos e porque nos falou? E porque nos falou,
0: para... e porque nos falou da, da África do Sul, vamos daqui a pouco perceber uh, o que é que Moçambique tem ap aprendido ou não tem aprendido com a África do Sul, uh, porque sabemos que muitas viaturas fazem uh, uh, o transporte de passageiros uh, transfronteiriço e uh, lemos alguma coisa que uh, da África do Sul vêm uh, viaturas em boas condições e as moçambicanas não entram no país por conta disso mesmo ou o que é que se passa? Higino Gino Musequese está em Nampula, também tem lidado com essas questões de trânsito e sinistralidade rodoviária em Moçambique, qual é a realidade aí no norte do país, se faz favor?
10: Muito obrigado. Uh, sou Egino Moussakese, sou delegado regional norte da Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, Anviro, uhum. uh, mas estou, estou baseado uh, na cidade de Nampula. Bom, uh, estive a acompanhar atentamente uh, algumas explanações que foram colocadas, mas de forma particular gostaríamos de dizer que Uh, apesar de uma ligeira diminuição uh, de casos uh, de acidentes uh, rodoviários, uh, preocupa-nos bastante uh, a violência com que esses casos de, de, de acidentes uh, são denotados. Porque, acima da média, uh, os acidentes de viação uh, são, são, são fatais e chocantes, né? e criando, sobretudo, uh, impactos uh, sociais... Uh, sem, 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 sem dimensão. Entretanto, uh, nós fazemos referência uh, a três fatores uh, para que isso ocorre, são os fatores humanos, uh, os fatores de via de acesso, uh, o fator de condução Uh, condição mecânica uh, do, 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 dos ricos. Mas eu gostaria, uh, de forma uh, muito, muito rápida e sintética, de, de detalhar alguns, alguns aspectos uh, dentro desses fatores. Uh, a negligência é um, é, um dos grandes, é um dos grandes perigos, associado também à, à desobediência, às regras básicas e alimentares uh, de, de, de código e conduta nas, nas estradas, isso uh, relacionado com, com, com o fator humano. Ah, com relação ah, à condição mecânica dos veículos, ah, fiquei atento a algumas, a algumas abordagens, mas eu queria aqui subir, eh, colocar um outro aspecto, que está relacionado com o uso de pneus ah, de segunda mão, que esses pneus muitas das vezes estão, estão expostos ah, ao sol e às outras intempéries, porque ah, na nossa província eh, existem muitos locais onde se vende a pneus de segunda mão. E esses pneus de segunda mão, muitas das vezes, pela condição em que são expostos, poderão também, em algum momento, criar uh, problemas uh, no âmbito da condição mecânica uh, do, 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 das viaturas, associado ao facto de as vias de acesso também não, não garantirem muito por causa da, do, do, dos danos em que, uh, do, 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 da situação em que são, uh, são muitas estradas até estradas nacionais em que encontramos buracos. não estamos a falar de covas, estamos a falar de buracos. e isso também acreditamos que deve ser a, a falta de manutenção regular.
0: Muito obrigado, Eugênio. Exato. Muito obrigado, Eugênio, é... por, este, por este direto também, este testemunho a partir de Nampula, na região norte de Moçambique. Agora temos o. Egberto Pinto está em São Tomé e Príncipe. Egberto, muito bom dia. Estamos a falar de um assunto que preocupa Moçambique. Liga-nos de São Tomé e Príncipe. Que opinião é que tem sobre os acidentes uh, nas estradas moçambicanas?
11: Muito bom dia. Bom dia. Eu sou Egberto Pinto. Uh, os acidentes, normalmente, eles, em África, uh, têm vários uh, pontos de início. Primeiro, a construção das estradas. Nos países mais desenvolvidos, eles constroem uma estrada que é feita em betão. Quer dizer, uma estrada que tem um tempo próprio para a degradação. É 50 anos, 40 anos ou mais até. Nós não. Nós construímos estradas que, a menos de 5 anos, elas começam a degradar-se. E...
0: E porquê então que as estradas se degradam mais rapidamente?
11: Porque elas são mal feitas. Elas, são mal feitas. elas normalmente têm só 10 centímetros de espessuras ou menos que 10 centímetros de espessuras e as estradas... Mas as de quem é de quem têm... esta
0: responsabilidade ou irresponsabilidade? Sendo são, dos que...
11: governos, são dos governos que vêm dos partidos políticos que governam os, os estados e Consoante as, as governações, cada um vem com o seu tipo de, de, de política, de construção ou de outro tipo de coisa. Então, as estradas, ao serem mal feitas, normalmente os buracos aparecem espontaneamente e essas estradas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que têm buracos que aparecem espontaneamente, elas são de fins industriais, porque elas são utilizadas por caminhões grandes que fazem grandes distâncias, que esses caminhões não levam poucas toneladas, e imediatamente vão destruindo as estradas. Por exemplo, são...
0: Egberto, as estradas na cidade de São Tomé foram muito recentemente reasfaltadas, há quem diga que por conta do, da, da recente Cplp. cimeira da CPLP que decorreu no, no país. Acredita, teme que essas estradas... A, a, a sua durabilidade sejam bastante curtas? Por é, conta...
11: essas, nem vão, essas nem vão durar nem seis meses. Vai chegar já a chuva, elas foram feitas de uma maneira... A, a, resf a resfaltação foi feita de uma maneira que elas têm buraco e espaço e ar, a água vai entrar e os caminhões e os carros, quando começarem a passar... Oh, está, está, a dizer, está, está, a dizer,
0: está a dizer que as estradas reabilitadas há menos de, de, um, mês de um mês não vão durar, volta, não vão durar é seis pouco... meses em São Tomé seis, seis
11: meses, meses... Eu vivo cá eu sei que elas não vão não vão durar e eu falo com os meus colegas engenheiros civis das empresas que as estradas normalmente são normalmente são feitas com menos de 10 centímetros de, 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 de betão bituminoso quer dizer que só utilizam por aí 3 centímetros de betão bituminoso e por baixo tem pedras com, ar, com barro e isso se a água entra a água cria aquele tipo como se fosse um fofo embaixo e passando carros moto isso vai sair
0: Portanto, tem que se apelar às autoridades para que sejam mais responsáveis, sobretudo na fiscalização e na qualidade do material que, que fazem as estradas, não é?
11: é sabe, é, é, eu, não, eu, eu só quero alertar nesse sentido, porque dentro daquilo de, 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 de que é as concessões, os concursos públicos para uh, fazer essas reabilitações, tem as suas coisas que ficam lá por dentro. E nós não sabemos como é, que é feito esses, como é que são feitos os concursos. E daí a reparação é feita da maneira também que é feito o concurso. Em relação a Moçambique, concretamente... Para
0: terminar, se faz favor.
11: Sim, para terminar. Os, os, os pneus... Alguém falou, vou tomar uns dois pontos. Os pneus que são comprados, comprados pelos os, os taxistas em segunda mão é por causa do, dos preços dos pneus. Os preços dos pneus. As taxas que nos nossos países nos nossos países se aplica nas alfândegas, como vivas e como também de meter em Santo Mé, é tão caro que o indivíduo que quer, quer ter o segredo a pau recorre-se imediatamente à segunda mão. Não tem como. É mais ou menos esses dois pontos, porque outras pessoas vão falar mais. É, é nesse sentido que nós vamos ter, porque aqui em Santo Mé também, também temos acidentes. O, o país não é grande, mas temos muitas curvas, não se coloca, não se coloca espelhos uh, nas curvas. Uh, temos problemas de mesmo os polícias param em zonas muito preocupantes para fazer o seu, o seu trabalho de trânsito uh, é, são coisas complicadas que a gente não entende
0: Muito obrigado é? Muito obrigado Perdão. Egberto Pinto pelo seu telefonema a partir de São Tomé e Príncipe já sabe, para participar do programa você envia uma mensagem para o WhatsApp que passa sempre na tela, dizendo que deseja participar e indica o número para o qual nós vamos ligar, porque nem sempre as pessoas têm o mesmo número do WhatsApp associado ao tele o telemóvel, porque nós fazemos uma ligação normal e você atende a chamada e depois junta-se a nós à conversa, como está o meu caso do Faria David Jaime, também na província do Ije, em Angola. Faria, muito bom dia. O que é que nos pode dizer sobre hum, o tema de hoje relativamente à Moçambique?
12: Muito bom dia, muito bom dia, uh... Antes, agradecer a oportunidade que me foi dada ao meu grande ido, Sr. Vítor Mendes, que sou seu grande apreciador. Mas Obrigado por vamos isso. Vamos rapidamente ao tema. Sim. Uh, dizer que é uma lástima, né? uma lástima a situação que vivemos, não só aqui em Angola, mas também lá em Moçambique. Estive aqui a acompanhar as imagens e são
0: arrepiantes, assim me permite a expressão. Como é que é sair, por exemplo? Uh, como, é, como é que é, como é, que é, é viajar? Do governo faria, local. faria? Como é que é viajar, uh, por exemplo? Está a ouvir, faria? Não consigo ouvir. Pergunto, como é que é viajar? Sim, sim. sim. Ok. Como é que é viajar, por exemplo, sim. do Ij do Negage, passando por Samba Caju, entrando aí para ir a malanja ou para ir até Quanza Norte? Tem boas as estradas foram melhoradas? Já se viaja em mais segurança? Como é que é?
12: Não, 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 não. Infelizmente, uh, conforme já dizendo que a situação não se refere uh, às imagens de Moçambique. Todavia, uh, conforme dizia, é uma responsabilidade do governo local uh, preocupar-se, porque, afinal de contas, as estradas são uh, aquelas que permitem uh, o acesso uh, às cidades, quando, uh, às zonas uh, rurais. Uh, para anteci si, salvaguardar uh, os bens, né? uh, como estive, ou, ou, se, se me permite a expressão, os bens do campo, e uh, se podemos para continuarmos assim uh, com esta governação, digo mesmo a governação já que está aí no poder, não vai de acordo com as nossas aceitações.
0: Obrigado. Estamos mais perto do final do programa. Muito obrigado, Faria. Vamos a duas mensagens e depois vamos ouvir também a Ivete, as mensagens que nos chegam de todo o mundo, vamos para a primeira, é a do Tuneca, está precisamente em Maputo, em Moçambique, que nos o seguinte. O fator humano é o principal causador dos acidentes de viação. Além do negócio da venda das cartas de condução no Inatro, há o suborno dos instrutores dos dias de exame de condução. Continua o pagamento dos famosos refrescos aos polícias de trânsito. O refresco é a gasosa, por exemplo, em Angola e, e, e é assim como, como, como se pode dizer, já que estamos aqui a, a trazer esse, esse assunto. O Francisco Mangujo, também em Maputo, escreveu o seguinte. É possível um autocarro ir de Maputo à Beira com um condutor sem habilitação, pneus carecas e sem freios, passar e pagar à polícia de trânsito e nada acontece. Pessoas morrem diariamente. É o drama que nos foi apresentado aqui por este nosso telespectador. Ivete, voltamos assim uh, para, uh, uh, para sabermos o seguinte. Moçambique é um país que tem também uma alta taxa de desemprego. É um país que de tudo faz para que uh, se desenvolva. Como é possível se desenvolver um país sem que haja circulação de pessoas e bens? É um paradoxo, não acha?
6: É, esse é um paradoxo, acredito eu, que uh, nos países subdesenvolvidos as, as taxas de desemprego são bastante altas, mas também há que olharmos para a questão do, 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 da, da, dos acidentes eh, rodoviários se uh, existe algum, alguma relação direta entre países subdesenvolvidos e altos níveis de sinistralidade rodoviária. Uh, eu acredito que não. Eu acredito que não haja nenhuma, nenhuma relação direta em relação a isto. Uh, e volto a chamar aqui a questão da, do comportamento humano como a principal causa da sinistralidade do produtoviária é que é a todos os níveis. Para mim, uh, o, o senhor Alexandre esteve aqui a falar da questão do investimento comportamental. Isto, para mim, é muito importante. Acredito que se as, as, as autoridades competentes pegarem para esta questão da uh, responsabilidade comportamental, ou fiz, fa, fizerem, de facto, este investimento comportamental em todos os setores, quer seja nas escolas primárias, nas escolas secundárias, da área de universidades, no sentido de fazerem campanhas de sensibilização para que os utentes da via percebam a que ponto esta questão de sinistralidade rodoviária regride do desenvolvimento do país. As pessoas precisam ter essa consciência, os agentes eh, reguladores de trânsito precisam ter a consciência que se deixam passar um carro que transporta mais de 10 pessoas, nem que seja uma, em condições técnicas não recomendáveis, está a criar uma condição positiva para uma morte.
0: Ivete, não... nós estamos a falar também aqui, claro, do impacto econômico que eh, todos esses acidentes têm tido uh, uh, no, no próprio, o próprio país. Uh, eu estive a ler, em 2017, houve um, uma conferência bastante profunda e alargada sobre as questões da sinistralidade rodoviária. Esta foi uma iniciativa da Ordem dos Advogados e nós, desde segunda-feira, trocámos e-mails, inclusive, com a própria Ordem, mas infelizmente não, ninguém foi indicado para aqui estar, nem depois responderam os últimos e-mails, nem as chamadas depois respondiam para podermos em ouvir também, da parte uh, dos engenheiros, uma, uma palavra sobre as propostas que eles fizeram. E há pouco um telespectador falava, Ivete, da a forma como se constroem as estradas. Eu lhe pergunto, esta, esta informação, este, este documento que foi apresentado neste fórum em 2017, da Ordem dos Advogados, dos engenheiros de Moçambique, não serviu já para que as coisas pudessem mudar? Porquê que? Se demora tanto a agir na mudança no, em Moçambique? por que se demora tanto? Uh,
6: Demora-se tanto porque uma questão é... Uh, aqui temos a, a questão de lidarmos com aquilo que são problemas, digamos, sociais no âmbito político, tomamos uh, algumas decisões, como é o caso da criação dessas comissões, de inquérito sempre que é um acidente rodoviário que envolve uh, várias viaturas e de alguma forma causa uh, um número alarmante de, de mortes ou de danos humanos. Acabamos criando essas comissões de inquérito que o Dr. Alexandre esteve aí a ia falar, mas no final do dia isso é só uma representação política que no final do dia não tem resultado nenhum tangível. Okay. Esta é uma preocupação a todos os setores, porque essas comissões não são só criadas para casos de acidentes eh, ou de sinistralidade rodoviária, existem comissões de inquéritos para tudo em Moçambique. Sempre que existe uma questão que alarma ah, ou traz-se para o debate público, a decisão que, que se cria logo de imediato é criar uma, um, um, uma comissão de inquérito como se fosse uma solução paliativa para o problema. E, de facto, depois da criação dessa comissão de inquérito, não se fala mais no assunto. Nem sobre o relatório produzido pela tal comissão de inquérito que para caso de acidentes é, rodoviários, o relatório é sempre o mesmo. São ah, mais condições técnicas da viatura e nunca se fala da questão da fiscalização. Mais condições da viatura...
0: Não há viatura, nunca... nunca não há nunca... Não há nunca a assunção da, 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 da causa, da culpa, por parte do Estado em certa medida? O
6: Estado, o Estado nunca assume culpa, o Estado nunca se responsabiliza por nada. Há todos os acidentes, nem aqueles que foram aqui mencionados, que foi falta da uh, fraca iluminação na, na via pública ou más condições das vias, eh, de, 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 más condições das próprias estradas. O Estado nunca foi responsabilizado por nada. Morrem pessoas pessoas ficam uh, uh, paralíticas ou ficam em condições de dependência, o Estado nunca vai se responsabilizar. Obrigado. A ausência de, pa, de hospitais para assistirem de forma imediata as pessoas envolvidas em acidentes, o Estado nunca vai se responsabilizar. A culpa é sempre da vítima, ok? E há uma coisa que eu queria tanto sublinhar aqui, quando eu falo da questão do comportamento humano, que deve ser uh, olhado em todas as vertentes das causas da da sinistralidade rodoviária, é a questão do, da responsabilidade. A responsabilidade não deve ser repartida, não. A responsabilidade é a 100% a cada um dos envolvidos nessa questão. Até para mim que me faço presente ou que vou usar o uh, um meio de transporte público, a responsabilidade é minha 100%, porque eu tenho que ter, ou tenho que ser capaz de dizer que neste transporte eu não vou subir, porque tem, tem, tem pneus que ca, carrega, neste, ne, neste, neste autocarro eu não vou subir porque a lotação está lotada, neste transporte eu não vou subir ou vou descer, caso já esteja lá dentro, ou vou descer deste carro, peço o, o, o motorista para parar na paragem seguinte. Porque e como é que fica a vida
0: ele... do cidadão se não tem outra forma de se transportar?
6: é que enquanto a gente colocar mão e usar esse argumento conforme disse aqui um telespectador que uhum. ele sempre vai uh, trabalhar naquela na, na naquela agência de, de transporte porque não tem outra forma de sustento. Enquanto uhum. a gente tiver esse comportamento uh, não se vai outras, não se vai mudar. As condições sempre vão 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 perpetuar. Obrigado Ivo. E a encontrar uma solução definitiva do problema, mas estamos sempre a correr para as soluções paliativas. Eu quero resolver um problema individual meu, quero entrar ali porque quero chegar em 30 minutos de onde eu vou. Obrigado, e não vejo Ivete. os perigos que eu coloco as outras pessoas. Obrigado.
0: Obrigado. Vale só recordar aqui também, tem dados adicionais que vamos passar. Por exemplo, em 2020 uh, o país registou, Moçambique, por acaso, o número mais baixo de fatalidades nas estradas dos últimos 10 anos foram. 855 óbitos. Portanto, imagina em 10 anos, o número mais baixo foi em 2020 e o mais baixo, como se diz aqui, 855 óbitos. E claro, devido às a... restrições impostas pela Covid-19. Portanto, Moçambique está com um problema bastante sério. O que nos pedis, o Domingos Manuel, está em Luanda. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
1: Sim, bom dia, senhor Vitor Hugo Mendes.
0: Bem disposto? Sim,
1: bem, bem disposto. Mais ou menos. Não, então mais
0: levanta mais. o ânimo. Tipo, não pitou. Está fobado?
1: Não, não. Eu já pitei. <risos> eu alguma coisa,
0: eu... o, o pitou é comer e fobado é fome. Portanto, se não pitou, é. quer dizer que não comeu. Se estiver fobado, quer dizer já que pitei, está com fome. Domingos, então, é, estamos a ouvir... Queremos, queremos saber a sua opinião, se faz favor. Agora é mais a sério.
1: O que eu queria dizer quase que aquela senhora Ivete já tirou minha palavra da boca, não é? Okay. É o seguinte, as nossas estradas são mesmo assassinas. Começando pelas nossas estradas, porque acho que o nosso governo investe um pouco nas estradas. E depois gostam de tirar sempre a culpa no cidadão. O cidadão é consequência. Do pouco do Vamos lá ver aqui uma
0: coisa. As estradas são assassinas ou os condutores é que são irresponsáveis?
1: as estradas também, vamos começando pelas estradas. A educação em si. Alô?
0: Sim, eu percebo. Imagina que esteja a andar, por exemplo, numa autoestrada aqui em Portugal com pneus carecas e uma viatura sem travões. O que é que lhe vai acontecer?
1: É, aquela é a realidade de Portugal, diferente da nossa. Pois, Nós mas isso não, não, é um pretexto,
0: não é um pretexto para escusar-se da, da responsabilidade.
1: Sim, senhor Sim, senhor, eu compreendo, mas as nossas estradas também não ajudam tanto. Também não ajudam tanto. Nós temos estradas que à noite não tem nenhuma iluminação, passas de manhã tem sarjeta, à tarde já não tem as tampas das sarjetas. São uma das tá consequências. Bem. Depois, o, o nosso governo também parece que investe um pouco em transportes públicos, porque não acredito que... O Estado investindo em transportes públicos, como o Vitor Hugo Mendes está lá na Europa, sabe como é que aquilo é desenvolvido? Tem metrô, tem comboios, tem autocarro e não sei o que. Tal. A pessoa não vai se arriscar. Andar, por exemplo, numa culpapata, aquelas de três rodas, o nosso Vítor Hugo Mendes já viu. <risos> são, são tantos já vi, fatores. É já, já
0: vi, já vi. E, e...
1: e aqui está a carregar a pessoa. Eu lembro, por exemplo, uma gente, vez, na... é, 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 já
0: andei é. numa, numa, numa moto dessas na, no Kwanza Sul, mas acho que foi na... Na Gabela, até onde andei. Obrigado, Domingos. Nós estamos a terminar o programa. Uh, uh, desejo a assim, vocês um bom dia e até uma próxima oportunidade. Temos agora uh, mais mensagens e parabéns aí ao UIS, em Angola, que nos vão enviando muitas mensagens. Já recebemos alguns telefonemas também do UIS. Tem aqui o Joaquim Capapa, uh, que escreveu o seguinte. Os acidentes de viação são, em muitos países africanos, a segunda maior causa de morte, perdendo apenas para a malária. Em Angola, não é diferente. Para possíveis soluções, sugiro que a inspeção técnica de viaturas seja acessível, grátis a todos e obrigatória. Construir estradas condignas e bem sinalizadas. E incluir também no ensino conteúdos de regras de código de estradas. Ora, tem uma sugestão interessante. Muito obrigado. Sim, senhor. A Lucrécia está em Moçambique, escreveu-nos o seguinte. A polícia está a trabalhar. Nós, automobilistas, é que somos culpados. Cada um tem de saber e conhecer os perigos da condução. Se tivermos acidente, quem sofre é a polícia? Pergunta. Temos que ser responsáveis, irmãos moçambicanos. Obrigado pela mensagem. Vamos até a Zambésia, também em Moçambique. Escreveu-nos o Amândio. Dizendo o seguinte, ao invés das comissões multissectoriais se preocuparem com atribuições atribuição de multas aos condutores, devem intensificar as campanhas de sensibilização aos utentes. Sugiro também que os postos de inspeção de viaturas sejam instalados em todos os distritos de cada província. Atualmente existem apenas em um distrito. Isso faz com que alguns automobilistas não inspecionem suas viaturas devido aos custos de deslocação. Ora, são chamadas, são, são, são contribuições muito pertinentes e nesta onda de contribuições eu vou agora ao Alexandre para perguntar o seguinte, Alexandre, o governo sul-coreano em 2021 investiu 7 milhões de dólares para implementar ações destinadas a melhorar a segurança rodoviária na área metropolitana de Maputo em 4 anos. Portanto, já é notável este esforço, este investimento? Alô, Alexandre? Não, não conseguimos ouvir o Alexandre. Tem que ligar uh, o seu microfone, se faz favor. Só para...
5: Exato. Muito, obrigado. De, Muito não, obrigado. Não há problema. que agora sim, não?
0: Não, não há problema nenhum.
5: Tudo bem. Uhum. Uhum. Isso é um acidente Pronto, que não custa vida. Te é um incidente até. <risos> <risos> Obrigado, epa, mas também Pronto, se estás mais, tu, tu, tu estás mais Habituado a estas coisas, nós os outros nem tanto
0: A gente aprende todos mas, os dias, não há problema dizia nenhum eu,
5: Dizia eu que o, A COICA Está a falar uh, das intervenções Que uma agência coreana Denominada COICA está a fazer em Moçambique Certo uh, Portanto, sobretudo Até onde sabemos Na zona metropolitana de Maputo Hum, eu, dizia, eu dizia que a respeito disso E até onde sei eh, Aos olhos do cidadão, do cidadão Um pouco, quase nada Está a transpirar ainda Porém, sei que a coisa de três semanas coisa Mais coisa, menos coisa Esteve a ser divulgado Um concurso Que vai envolver uh, A instalação, por exemplo De radares fixos Uh, diferentemente daquele do, dos processos de radares móveis que agora é, pronto tem que, tem que apontar para frente, a frente e depois apontar para o outro lado, coisas um pouco que muitas vezes oferece muitas discussões, e etc. Então, é, sei que estão envolvidos alguns pontos, foi feito um estudo de base, Uh, não sei se este, este concurso terá já algum. Oh, olha, eu, mas não eu, não eu gostava, dizer. Alexandre,
0: rapidamente, eu vou pedir ao João. João, recupera só aquela mensagem do, do, do telespectador do IJ, que vou ler aqui para, para o, o Alexandre poder naturalmente responder a estas sugestões, Alexandre. O, o telespectador Joaquim Capapa do IJ escreveu -se o seguinte. Os acidentes de viação são, em muitos países africanos, a segunda maior causa de morte, perdendo apenas para a malária. Referindo-se a Angola, naturalmente. Não é, dizendo que não é diferente. Ele deixa aqui as seguintes soluções. Você está a ler também aí. O que é que acha destas soluções deixadas pelos nosso, pelo nosso telespectador? Por exemplo, a, a inspeção técnica das viaturas, acessíveis, grátis e periódicas e obrigatórias. O que é que acha dessa, dessa medida, por exemplo? Sem contarmos com o telespectador disse que tem que se montar pontos de inspeção em, vários, em, em pontos mais próximos de, das cidades?
5: Não, claramente. Eu felicito a ele uhum. estas uhum. contribuições que ele está a dar. É, curioso ou não, não sei se ele teve acesso ao nosso relatório de inquérito que produzimos em 2021. Parte destas contribuições estão lá. E, e eu, eu assino por baixo. E acrescento mais. Por exemplo, uh, aqui em é Moçambique, os centros de inspeção estão apenas nas grandes cidades. Ou seja, aqui, numa província como Maputo, só tens o centro de inspeção na Matola. Mas eh, você tem em Iambane, só tens o centro de inspeção na cidade de Iambane, onde tens 12 distritos. Portanto, a partida não é esperável. Qual é a, dist qual é a, distância, qual é
0: a distância média que um automobilista terá de percorrer para fazer essa inspeção, por exemplo? Só para termos noção, não conhece? 800,
5: km, 800, km, 800 no quilómetros. 800 quilómetros. 800 quilómetros. A média são 800 quilómetros. Mais coisa, menos coisa. Há situações até de 1.000 quilómetros. Uh, ou, ou 500 quilómetros, assim, sem exagero. Olha, 300, eu, não. Vou, eu, vou, eu confidenciar,
0: são... vou confidenciar aqui uma coisa. O meu cameraman aqui da Câmara 2 está a rir-se. Portanto, quem é que vai andar 800 quilómetros para fazer uma inspeção? Olha, na Regi está todo mundo a sorrir. Quem vai fazer 800 quilómetros para fazer uma inspeção...
5: E tem mais, nós no, na comissão o que nós encontramos foi o seguinte, e é por causa disso que as vinhetas de expensão uhum. nós recomendamos que fossem, por exemplo, desenvolvidos critérios de segurança eletrônicas, porque o que constatamos, por exemplo, na, na, na comissão de inquérito é que circulam uma boa parte das vinhetas falsas. E, e vinhetas o é, agente, o vinhetas
0: sua... é o quê? Vinhetas
5: é o Vinhetas quer dizer, é, ora, é que estou a falar com quem estivesse a falar ou com quem está aqui, em Moçambique. É, <risos> quando você faz a expensão, uh -huh. há, um, há um documento que lhe dão, um, aquele documento okay. sai Para fixar dali na... uma. Uma espécie de... Exatamente, um, uma espécie um, um, um comprovativo,
0: é um selo um, um de inspeção. Um, comprovativo. um ticket,
5: okay. exatamente. Uma okay. espécie de um ticket que tens que recortar e... e colocar no vidro é, do carro, aqui também é assim. Estampar no seu para-brisa ok E é este, é este sinal que o agente, é, diante do agente, vai certificar que o, o meu carro está Foi. inspecionado, Olha, e estamos, está autorizado a Estamos andar. a terminar,
0: Alexandre. Rapidamente, em 30 segundos, o que é que deixa como sugestão final? Para ouvirmos também aqui o professor Simango e a Ivete... Possível.
5: Incrementar muito a responsabilidade individual e coletiva, okay. ativamente temermos da morte. Nós vemos, parece que nos países em desenvolvimento, nossos africanos e não africanos, não tememos a morte pelos acidentes. Mas, por exemplo, tememos a morte pela Covid que aconteceu agora. E é por isso que tivemos sucesso em combater a Covid. Obrigado. E, porém, os acidentes nos têm matado há muitos anos e vão continuar a infligir. Obrigado,
0: Alexandre. Uh, professor Simango, a OMS diz que mais de 90% dos acidentes de transição causados por falha humana, que recomendações é que deixa aos cidadãos moçambicanos e também, claro, ao próprio Estado, professor Simango?
3: Educar o homem. Esta, para mim, é a solução. Educar o homem. Nós temos que colocar no, no currículo da, 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 das escolas a questão da educação rodoviária. Olha, é, é muito triste que as crianças vão à escola que era suposto conhecerem as regras básicas de atravessar uma estrada, não, não aprendem isso. Os próprios professores não conhecem. Então, nós temos que educar o homem. Sem educar o homem, não vamos resolver absolutamente nada em relação à sinistralidade eh, rodoviária. E educar o homem, e não estou a falar apenas de educar as crianças, educar também os próprios membros do governo, porque se eles tiverem o conhecimento pleno da importância da educação rodoviária, provavelmente irão fazer leis mais concentrâneas para evitar a sinistralidade rodoviária. E também, concordando com o Alexandre, nós não devemos normalizar os acidentes. Parece que em Moçambique há uma normalização. Estamos a habituar aos acidentes de viação, e por isso que é mais um acidente que há de acontecer, vamos, ficar, eh, vamos marcar três dias de luto, um dia de luto, ou o chefe de Estado há de, eh, mandar uma mensagem, isso não basta. Temos que aprimorar a educação humana para os acidentes de aviação, Obrigado. principalmente Obrigado. para o conhecimento... Das
0: regras mínimas de Estado. Ivete, é mais fácil ir à África do Sul numa viatura sul-africana, porque você não confia numa, numa viatura moçambicana ou essa viatura não entra na África do Sul. É mesmo 10 segundos, Ivete, estamos a terminar.
6: Não, Vitor, é, é que é engraçado que o mesmo automobilista que mal se comporta nas estradas de Moçambique, quando atravessa a fronteira, Porta -se tem um comportamento. Obrigado. Então, eu acho que aqui a questão não está na questão técnica da viatura, é mesmo o comportamento humano. E obrigado, Ivete. Eu vou, tenho que sair.
0: Ivete, um abraço bem forte. Olha, um abraço bem forte aos três. Obrigado por esta presença no programa. Nós voltaremos a estar juntos. Para a semana, esse programa tem repetição logo mais às 22 horas. Sempre no final de cada edição, um africano. Um abraço africanamente. Oh, estamos juntos. E agora perdi-me todo. <risos>